0: Llegó el momento, llegó el color Prepárate, alista tus audífonos Enciende tu radio Nos tomamos un espacio de tu día Sin la debida autorización Porque lo Púrpura lo cambia todo Esto es Radio Púrpura Esto es Radio Púrpura
1: Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Radio Púrpura. Gracias por escucharnos a través de la frecuencia 100.9 de Cultura FM y mediante nuestras redes sociales. Esta mañana estaremos conversando sobre racismo estructural, amplio concepto muy acorde al contexto actual que ha motivado a cientos de miles de personas alrededor del mundo a salir a las calles a exigir igualdad de derechos y cese a la violencia sobre todo aquella que es ejercida por las fuerzas del orden llamadas a proteger a la ciudadanía. Soy Alba Espinoza, y en este programa me tomaré la atribución de ejercer una especie de reconocimiento e inmersión por la carga subjetiva y el interés personal que me genera la problemática que analizaremos. Esto por mi condición étnico-racial, pues soy una mujer ecuatoriana que se autorreconoce como negra, orgullosamente negra. Pero antes de dar paso a nuestro segmento La Tertulia y abarcar todo lo mencionado, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música? El tema que vamos a escuchar se llama Negrito, de herencia de Timbiquí, una formación de 11 músicos afrocolombianos oriundos de la región de Timbiquí, en el Cauca, que fusiona el sonido de la marimba de Chonta, los cununos y el bombo folclórico, con instrumentos musicales convencionales de orquesta como el bajo, teclados, trompeta, saxo, guitarra eléctrica y batería.
2: Tengo grande la nariz porque yo soy... ¡Espera muy cara
0: ¿Quién tiene su mundo? El nuestro es Púrpura.
1: Entre los miles de carteles que son parte de las multitudinarias protestas desplegadas por todo Estados Unidos, hubo uno, uno en particular que logró, para mí, describir de forma tan sucinta la realidad que vivimos. La violencia es la pandemia, rezaba este letrero. Y es que todos los ismos tienen su origen en la violencia. El machismo, el sexismo, el racismo y si hablamos de racismo específicamente para entender sus repercusiones es imprescindible recordar que son más de 500 años de esta forma tan violenta de interacción social 500 años de victimización y no reparación para los pueblos afrodescendientes alrededor del mundo ¿pero por qué el nombre de George Floyd nos evoca sentimientos de dolor indignación, pesar? ¿Y no así el nombre de Andrés Padilla? ¿Por qué ambos casos tan similares en el fondo generan distintos sentir y pensar? ¿Será que es más fácil detectar el sesgo racista en el primer caso, por lo lejano de nuestra realidad, mientras que el segundo nos obliga a admitir el racismo, la brutalidad policiaca y lo tenue de la justicia en Ecuador? Aparentemente el caso Floyd, tan lejano en cuanto a distancia, denota la brutalidad policíaca por lo cruel de la escena, mientras que el caso de Andrés Padilla, tan lejano en cuanto a empatía, hace creer que fue menos grotesco, pues fue un disparo certero que prácticamente lo mató sin propiciar mayor sufrimiento. Pero los responsables de ambas muertes tienen más de una cosa en común, la etnia, el uniforme, la estructura estatal excluyente y la motivación. La carga histórica que los hace creerse superiores, no solo por la autoridad que les enviste a la institución armada a la que le deben obediencia, sobre todo por la jerarquización étnico-racial, rezago del coloniaje y el proceso de esclavización. Ambas víctimas tienen mucho en común también. Su origen étnico, la carga estructural que aquel origen étnico añade a la presunción de sospecha, esa marca que implica el ser afrodescendiente en un mundo dominado por blanco mestizos. Esa imposición tácita de delito por la sencilla razón de la negritud de su piel. Ese odio y misericordia que provoca el no ser como el otro, el no ser blanco. Ambos procesos de protesta tienen también similitudes. Dolor expresado a través de actos violentos, destrucción, incendios, manifestación de rechazo. Con la diferencia de que en el caso de Freud, varios países alrededor del mundo se han unido a las protestas. En el caso de Andrés Padilla, solo lo hizo su familia, las organizaciones sociales afroecuatorianas y unos cuantos allegados. ¿Pero qué protesta, qué manifestación, qué solicitud de verdadera justicia puede ser más violenta que la muerte injustificada de un ser humano bajo el aparataje estatal armado? ¿Y cuál es el verdadero papel del Estado y su institucionalidad? ¿Por qué en el caso mal llamado Mascarilla? Pues al ignorar el nombre de la víctima mortal se incurre en una forma de deshumanización, práctica colonialista esclavizadora que anuló la condición de humanidad de la población esclavizada. Vemos el papel tan parcializado del Estado y sus máximas autoridades, que una vez más se han puesto en contra del oprimido, y han magnificado el irrestricto apoyo al autor material de la más grave muestra de violación a los derechos humanos, como lo es la privación del derecho a la vida. De ello hablamos con los compañeros de la Asociación de Grupo de Pensamiento Afrodescendiente. Ellos son parte de la Coalición Ciudadana de Organizaciones Sociales de
3: Quito. Que se exalimite la fuerza policial... Eso es muy visto y en todos lados. Pasó aquí, pasó en el caso Mascarilla, pasó también recién en, en el caso de André, eh, que fue en la 6 de diciembre, un chico salía de. Dani Espinosa, eh, eh, él salía de un. de ensayar porque él es músico y la policía se le acercó solamente porque tenía actitud sospechosa. El policía de con sus palabras le dijo es que se siente mala te estoy haciendo esto porque luces como gente mala y es así eso es lo que tienen que sufrir los afrodescendientes siempre entonces aquí en Ecuador se da con mucha frecuencia solamente que no se viraliza como pasó con lo de George Floyd eh, organizaciones como la nuestra hacen levantamientos y nosotros siempre estamos haciendo manifiesto. pasó en, en épocas de elecciones y vamos a estar muy pendientes porque todas las épocas de elecciones se da mucho de que los, eh, los políticos se valen de eso, ¿no? Entonces, un político quiere atacar al otro, entonces, ya ya o sea, ya pasó hace cuatro años en el caso Lazo, que fue en el caso Atahualpa, que también así mismo, ¿no? Entonces, se da mucho, utiliza muchísimo, y este etnicismo, y este racismo que, que, que se da, también no es muy visibilizado si no está grabado, sino que ahora están grabando mucho más las cosas, ¿no? Entonces, por eso es que o sea, aquí en la región también Muchas personas dicen, o sea, alguna vez estábamos dando un taller y ellos dicen, pero bueno, ¿de qué se quejan si ya están siendo incluidos? Todos preferimos a las amas de casas negras. Y nos quedamos locas O sea, ese tipo de cosas también es racismo. Y que ellas estén diciendo que no tenemos que quejarnos que ya no es racismo, porque ya nos están incluyendo. Entonces, dime tú, ¿de qué estamos hablando?
0: Imagínate cómo le están estigmatizando a la mujer negra, que eh, sirve únicamente para prestar servicios en una casa eh, y lo que comentabas lamentablemente cuando estás en la calle ves una persona eh, negra y lo que tienden a hacer es cruzarse la vereda, justo de eso hemos hablado y trabajado con ustedes varios años con la agrupación GPA y hay un caso específico que yo no quisiera dejar de, de topar brevemente querido
4: Ale el tema de Andrés Padita sí hay más bien precisar eh, es eh, un caso de extra de ejecución extrajudicial, no como se procesó como extralimitación de la fuerza. Este es un agente policial, un especialista del GOE, y que le disparó por la espalda y desarmado. Entonces, estamos hablando de una ejecución extrajudicial, aunque la justicia ha sido interferida ahí por los pronunciamientos del presidente de la República, Lenín Moreno, y también de la ministra María Paula Romo, al decir que ellos van a tutelar la defensa de los policías en este tipo de casos. Entonces, eso interfirió para, tanto así como para que él tenga una sentencia de tres años y de los tres años apenas cumpla 12 meses de privación de libertad y no suficiente con eso hoy el señor está presentando en la comisión de justicia de la asamblea nacional una petición de amnistía nos están pidiendo, le están pidiendo a la familia que se olvide de lo que ocurrió, o sea, se imaginan que te pidan a ti César o a ti en el caso no consentido que fallece un familiar en manos de la policía y solo dice olvídese, quiero que se olvide que le maté a su hermano, entonces no está eh, como la familia no está pidiendo que le que, eh, de, desprestigiar el trabajo de la policía nacional no el movimiento social, los colectivos no están pidiendo desprestigiar el trabajo de la Policía Nacional porque es un trabajo para proteger a todos los ciudadanos Estamos, se está pidiendo la familia principalmente que se actúe en justicia y en igualdad de derechos, ojo, porque parecería que somos considerados como vidas desechables ...o como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Y por eso es que desde la familia y, los y algunas organizaciones de la población aprescendiente ...rechazamos ese pedido de amnistía hecho por este este señor en la Comisión de Justicia. Y dicho sea de paso, estos asambleístas, eh, todos los que conforman, los dos asambleístas de la Comisión... ...el día en que comparece la familia y otros colectivos, no se pronunciaron en absolutamente nada. O sea, consideraríamos también que además siguen eh, excluyéndonos e invisibilizándonos, porque parece que una muerte no es suficiente. Y solo para concluir esto, este caso de Andrés Padilla se viraliza porque es grabado. Ya dijimos, lo que pasó con George, eh, George Floyd en Estados Unidos ocurre de tal magnitud porque es uno de los pocos casos que se graba. En, igual que en el Valle del Chota, el caso de Andrés Padilla no es el único. Hay alrededor de 10, 15 personas que fueron asesinadas en manos de los policías dadoneros principalmente pero que no han, no han visto la luz porque no fueron grabados es decir, son vidas que se quedan allí.
1: Todo el lunes 8 de junio del 2020, familiares y delegados del colectivo de mujeres negras y afrodescendientes, mujer afroec entre otros, expusieron ante la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, sus argumentos de rechazo a la solicitud de amnistía efectuada por David Day responsable de la muerte de Andrés Padilla Delgado, joven afroecuatoriano que murió por un disparo en la cabeza. El colectivo Mujer Afroesé, al igual que el pueblo afroecuatoriano, considera que en este caso el principal responsable es el Estado ecuatoriano y que las razones de delito están directamente relacionadas con el racismo estructural y la brutalidad policial aún vigentes en el país. Por ello expresaron y fundamentaron a través de su delegado ante los doce asambleístas que conforman la Comisión de Justicia del Legislativo, el repudio absoluto a la posibilidad de la amnistía. Para Kimberly Borja, vocera del colectivo Mujer Afroese, con esta excepcionalidad que en el Ecuador, conforme a su normativa, solo la puede conceder el poder legislativo, se pretende olvidar el hecho, sus motivaciones y consecuencias. Además, es una forma de que el Estado evada su presunta responsabilidad en este hecho ocurrido el pasado 23 de agosto de 2018 en el control policial de Mascarilla, provincia de Imbabura. Allí se produjo un supuesto enfrentamiento entre ciudadanos afroecuatorianos y miembros policiales. Escuchemos un extracto de esta participación en la Asamblea Nacional.
5: En el Ecuador los estereotipos raciales no se han diferenciado de los que hoy se están discutiendo a profundidad tras la ejecución extrajudicial de George Floyd en Estados Unidos. El 13 de abril de 2008 cerca de 100 policías de la, privaron de la libertad a 23 ciudadanos afroecuatorianos que estaban practicando deporte en el Parque de la Carolina en Quito. El coronel Iván Rivera, entonces responsable, justificó el operativo a partir de una actitud sospechosa, aduciendo que los afroecuatorianos somos una raza proclive a la delincuencia. En 2014 muere Milton Chalá, oriundo de la comunidad de Caldera, a manos de miembros de la policía aduanera. Su caso no ha sido resuelto y al día de hoy, cinco años después, aún se encuentra en fase de investigación previa. Un año después, en 2015, Joffre Allen Castro falleció por una bala en el homóplato en posición de sumisión, de rodillas, también a manos de un miembro de la policía aduanera. Se apresó a dos policías, pero hay una dilatación del proceso investigativo en contra de los responsables de este hecho. La primera sentencia por delito de odio en el país, en el caso de Michael Arce, reconoce el racismo como un problema estructural del Ecuador. Michael sufrió violencia racista en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, fruto de la cual fue obligado a pedir la baja. La sentencia incluía disculpas públicas por parte de la institución que no se cumplieron en las condiciones estipuladas. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la existencia de un deber estatal de investigar seriamente con los medios que el Estado tenga a su alcance las violaciones que se han cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. En el caso de Andrés Padilla no se ha re respetado este precepto. Leer titulares como gobierno difunde mensaje y video en respaldo a policía condenado por muerte en mascarilla, ¿Leer que el presidente de la República, Lenín Moreno, y la ministra de Gobierno han respaldado la acción de David Velaztegui en más de una ocasión, llegando incluso a tachar de venganza la exigencia de justicia de la familia Padida Delgado? ¿No hace presumir un sesgo de interferencia e irrespeto a la autonomía de las demás funciones del Estado? ¿Y no son motivo para sentir que la lucha por la justicia la llevamos contra todo el aparataje estatal? La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sido clara en establecer que la obligación de investigar se mantiene cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación a unos particulares, pues si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían en cierto modo auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado. Sentimos y, des y denunciamos la indefensión en la que nos encontramos como pueblo afroecuatoriano al no contar con el respaldo del Estado cuya obligación de investigar graves violaciones de los derechos humanos es uno de los deberes estatales para así garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas. En un mundo ideal, estimados y estimadas señoras asambleístas, no estaríamos aquí y ahora interpelando y recordando el papel protagónico que tiene el legislativo al momento de establecer medidas que prevengan la repetición de las violaciones de los derechos humanos. Pero no estamos en ese mundo ideal. Ahora bien, con estos antecedentes ¿No hay entonces elementos similares con la ejecución extrajudicial de Andrés Padilla? ¿No estamos hablando de una institución policial que continúa perpetuando un discurso racista hacia las personas afroecuatorianas? ¿No estamos presenciando acaso la solicitud de amnistía de un miembro policial preparado para defender a la ciudadanía que atentó contra la vida de un ser humano? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Hemos establecido la pena de muerte en el Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador? Tengo entendido que no. Entonces, ¿por qué David Velázquez sentenció a muerte a Andrés Padilla sin la realización de un debido proceso judicial y contra el protocolo de actuación de uso progresivo de, de la fuerza bajo el que se rige la Policía Nacional? Para el pueblo afroecuatoriano, para las y los jóvenes afrodescendientes, y para las mujeres que hacemos parte del colectivo Mujer Afroeste, la respuesta es clara. Andrés Padilla fue ejecutado extrajudicialmente por un miembro de la Policía Nacional, que ha sido respaldado por el Estado ecuatoriano como parte de la estructura racista de la sociedad ecuatoriana. Así, aceptar la solicitud de amnistía de David Velastegui sería decirle a todos y a todas las ecuatorianas y al mundo que en el Ecuador el racismo está bien, que no lo, ten, no lo hemos superado y que como Estado no pretendemos dar pasos para su erradicación. Siguiente diapositiva, por favor. La petición de amnistía en el proceso judicial que nos acomete es improcedente, porque hace referencia al delito de extra limitación en la ejecución de un acto de servicio, conducta tipificada y sancionada por el artículo 293 en su inciso final del COI, donde se evidencia directamente la inobservancia del uso progresivo o racional de la fuerza por parte del señor David Velaspegui, produciendo la muerte de Andrés Padilla. Aplicar la amnistía frente a estos hechos donde hay una directa vulneración de derechos humanos es invalidar la importancia de esta institución jurídica que vela por la protección del bien jurídico que es la vida y la paz ciudadana conceder la amnistía frente a este tipo de delitos es validar nuevamente la criminalización que existe hacia las personas afrodescendientes por ello este hecho no puede ser olvidado ni considerado inexistente la asamblea nacional tiene como atribución la representación de la población ecuatoriana, en ese sentido es su responsabilidad velar porque estos actos no sean olvidados a intereses y conveniencias políticas y que no se dé una decisión errónea donde se otorgue la amnistía a una persona culpable generalizando el malestar social. Última diapositiva, por favor. Andrés Padilla no es un caso, sino un joven afroecuatoriano que fue ejecutado extrajudicialmente. A Andrés se le disparó por la espalda y no se le ha demostrado el cometimiento de un delito. Andrés Padilla murió en mascarilla con un solo disparo propinado por la bala de un miembro destacado e instructor del Grupo de Operaciones Especiales de Imbabura, llamado David Velasquez. Pero Andrés lo estamos matando como sociedad ecuatoriana cada día que no le damos justicia. Finalmente, estimados y estimadas señoras asambleístas, si no les duele como a nosotros la muerte de migrante de un ser humano, de un ciudadano sujeto de derechos, que al menos les preocupe la imagen internacional del Estado ecuatoriano, que al menos sea la, esta la motivación a tan delicada responsabilidad que tienen hoy en sus manos. Muchísimas gracias.
1: Pero, ¿por qué a la sociedad, a los medios de comunicación, a los movimientos sociales les importa más la muerte viralizada de la negritud y de la afrodescendencia, y no así la vida denigrante y las situaciones excluyentes propiciadas por los estados cuya institucionalidad se cimenta en los rezagos coloniales y en las estructuras racistas que aún están vigentes? Lo analizamos junto a Paulo Ayala Congo. Comunicador Social por la Universidad Central del Ecuador, Magíster en Antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y Candidato Doctoral en Historia Latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Pablo, bienvenido a nuestro segmento La Tertulia. Gracias por tu tiempo y tu disposición para visibilizar temas que normalmente no ocupan las grandes agendas mediáticas del país.
0: Eh, sí yo tengo una lectura de eso yo pienso que eh, a la gente a la gente le importa más la muerte viralizada de george floyd porque es una muerte lejana es una muerte de la cual no se tienen que hacer cargo es una muerte en la que no está por ejemplo atravesado el estado ecuatoriano en nuestro caso. entonces es fácil simplemente dar eh, aplastar la pantalla de mi, de mi teléfono, y decir, sí, yo, a, yo apoyo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no me cuesta nada, ¿sí? No me cuesta salir a marchar, no me cuesta, eh, no me duele la muerte en sí, pero a la vez, si, 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 si publico que tengo como que esta afinidad por este, por esta, por esta muerte, puedo verme como más, eh, más vanguardista en torno a mis, a mis pensamientos, ¿me entiendes? Entonces, Mucha gente hace eso solo por figurar, ¿sí? Mucha gente busca figurar, simple y llanamente es eso, ¿sí? No les importa la muerte de George como tal. No van a hacer nada más que publicar lo que piensan. No van a hacer nunca nada más porque no les interesa, ¿sí? ¿Y cómo vemos que no les interesa? ¿Cómo comprobamos que no les interesa? Cuando no les interesa las condiciones de vida bajo las cuales vive el pueblo afrodescendiente, ¿sí? Ahí podemos darnos cuenta que no les interesa y que es una tendencia efímera, una tendencia política que se va a pagar dentro de uno o dos meses, ¿sí? ¿Y sabes por qué no les interesa, Alba? Porque esto va eh, dentro de un tema de preservación de un statu quo, ¿sí? ¿Qué implica preservar el statu quo? Eh, el, el, la, el statu quo implica formas, de redistribución de la riqueza, hay que entender esto. El statu quo también implica formas de democratización del pensamiento. ¿sí? Y también el statu quo implica formas de reparación social de nuestra etnia. Entonces, todo eso estas personas no lo quieren perder. ¿sí? ¿Por qué? Porque son formas de democratizar el poder. ¿Sí? y estas formas de democratizar el poder necesitan estar dentro de una mayoría étnica, que se cree mayoría, por tener riquezas y por tener acaparación del pensamiento, ¿sí? del pensamiento intelectual. Entonces, por todo esto, a las personas no les conviene preocuparse por la pobreza estructural del pueblo afrodescendiente, y no se van a preocupar, no lo van a hacer porque simplemente no conviene, ¿sí? Y dentro de su configuración ideológica ya está plantado el no tenerse que preocupar por la vida de una alteridad étnica, ¿sí? Entonces, Debemos entender esto. Muchas personas quizá inconscientemente no sepan que quieren preservar su statu quo, ¿sí? Quizá no lo entiendan, pero con las acciones que hacen, se explica lo que quieren preservar, ¿sí?
1: ¿Cuál es el papel de las redes sociales y del Internet actualmente? Siendo que estos espacios virtuales se han convertido quizá en ese altavoz que permite sin mayor filtro o control, expresar opiniones y posturas diversas, que incluso reproducen discursos violentos, excluyentes, xenofóbicos, racistas. ¿Quizás son las
0: redes sociales el nuevo Ku Klux Klan? Estamos viviendo eh, una, ola, una ola de nuevos más media, ¿no? Ahora los nuevos más media para mí son las redes sociales, y, y bueno, si bien antes en, en, en clases de, de comunicación nosotros podríamos entender que los más media nos imponen una agenda de pensamiento, ¿sí? Ahora lo, los que nos imponen esta agenda de pensamiento pues son las redes sociales, ¿sí? Eh, nosotros podemos pecar de muy ingenuos y pensar que eh, en las redes sociales pues nos vienen temáticas diversas y plurales, cuando realmente no es así. Eh, las redes sociales también seguían mediante una agenda, una agenda de, de temas políticos y de temas eh, intelectuales, de temas culturales, a los cuales tenemos que seguir. Entonces, si tú te das cuenta, Alba, eh, esta ola, eh, bueno, eh, este fenómeno yo, yo lo leo como, como una forma de, de micro tendencias políticas efímeras, ¿sí? Que nacen, están naciendo gracias a las redes sociales en todo momento, ¿sí? Nacen y luego mueren. Eh, si tú te das cuenta, eh, eh, bueno, en este momento es el racismo, ¿no? El tema en boga, pero eh, en otros momentos fue, por ejemplo, apoyo a Francia por los atentados que estaba eh, sufriendo por ISIS, entonces... Eh, tú, como apoyo a Francia, sin entender el problema que se estaba viviendo, pues tenías que poner en tu foto de perfil eh, la bandera de Francia, ¿no? Entonces, eh, son formas de, de militancia política efímera. En otros momentos, por ejemplo, han sido formas de activismo feminista por todos los feminicidios que estamos viviendo, que es muy justificado, ¿sí? Pero, por ejemplo, en otros momentos, estas mismas personas cambian de bandera eh, pueden ser pro-Palestina, sin entender el problema Palestina-Israel, pues eh, si en la agenda de los medios te dice que Palestina está sufriendo algún ataque, pues eh, las redes sociales te van a obligar a poner una bandera de Palestina en tu foto de perfil. Pero, o sea, el problema acá está en que eh, son formas de activismo político efímeras que entre otras cosas se activan y luego mueren. ¿sí? Luego mueren ¿Por qué? Porque sale a la palestra otra agenda, eh, otro problema social y en el cual eh, tú te tienes que identificar y bajo el cual tú tienes que cambiar tu foto de perfil y bajo el cual tú tienes que cambiar tus pensamientos y todo lo que publicas y es un círculo vicioso que no va a terminar. Entonces lo que estamos viviendo al momento, Alba, es el tema en boga, ¿sí?, que el tema en boga para nuestra suerte en este momento es el racismo antinegro y es el abuso policial enfocado en el racismo antinegro. Lo que deberíamos preguntarnos más bien es cuánto nos va a durar, ¿sí? ¿Cuánto va a durar este tema en boga? ¿Cuándo se va a morir? ¿Y qué otro tema que se va a poner en boga va a surgir para suplir a este, ¿no? Entonces, bueno, eh, volviendo a tu pregunta, claro, hay muchas personas que no se reconocen racistas, pero lamentablemente en su cotidianidad sí lo son, ¿sí? Y estas personas que no se reconocen racistas, que a la vez son racistas en su cotidianidad, pueden a la vez, a la vez eh, mandarse banderas de activismo político, ¿no? En este caso ahora se creen pro-racismo, pro antirracismo pro antinegro. Entonces, es, es lo loco, es lo loco de esto, ¿no? Que vamos a ver en las redes sociales a muchas personas que eh, son racistas en su cotidianidad y que están ahora eh, en el activismo eh, pro-negro, ¿no? Que, que, que es un fenómeno súper interesante, pero que tú te vas a dar cuenta que de aquí a dos meses va a terminar.
1: Una de las medidas urgentes tomadas por el Ayuntamiento de Minneapolis tras la muerte de George Floyd y las multitudinarias manifestaciones antirracistas alrededor del mundo es la puesta en marcha de un nuevo modelo de policía. Según se recogen en varias notas periodísticas de medios escritos, la Municipalidad de Minneapolis aprobó este viernes 12 de junio del 2020 la transformación de su policía para crear un nuevo modelo de seguridad pública. Un grupo de trabajo deberá presentar antes del 24 de julio una serie de propuestas para ayudar a Minneapolis a adoptar un nuevo modelo para garantizar la seguridad pública, indicó el Consejo Municipal en su resolución aprobada por unanimidad. Entre quienes se encargarán de redactar esas propuestas habrá miembros de la policía, así como expertos en derechos cívicos, igualdad y relaciones intercomunitarias la policía actual no desaparecerá a corto plazo, ya que está previsto que el proceso dure al menos un año. El Consejo Municipal había anunciado el domingo 7 de junio su voluntad de desmantelar su policía, acusada de ser estructuralmente racista a raíz de la muerte de George Floyd. Para el ayuntamiento, la decisión muestra su compromiso compartido para lograr un cambio profundo de la seguridad pública de Minneapolis, para que cada miembro de la comunidad pueda estar realmente seguro. Así lo afirmó la presidenta del Consejo, Lisa Bender, en un comunicado. En su resolución, el Consejo recordó que Floyd se suma a una larga lista trágica de víctimas de la violencia policial en Minneapolis. Su muerte es una tragedia que muestra que ninguna reforma impedirá la violencia letal y los abusos de algunos miembros de los servicios de policía contra miembros de nuestra comunidad, especialmente las personas negras y de color. ¿Es válida esta estrategia, Paulo? ¿Realmente aportaría a disminuir las cifras de personas afrodescendientes que pierden la vida a manos de las estructuras de poder de los estados, o al menos aportará a minimizar este sesgo racista y violento en las instituciones del orden? ¿Será este un avance en materia de protección de derechos de las y los afrodescendientes
0: alrededor del mundo? Eh, bueno, yo pienso que con el hecho de, de suplir a la policía por otra forma de, de control y de, y de represión, yo pienso que no, no va a tener eh, eh, como que un resultado el resultado esperado, por decírtelo así. ¿Por qué? Porque simplemente eso, estamos supliendo una forma de control por otra y no estamos atacando el problema base. El problema base es el racismo estructural y el racismo estructural está basado en la psique de las personas que están trabajando en las fuerzas del orden o, en las, o, o bueno, en las fuerzas que reprimen. Entonces, chévere, o sea, se puede llegar al punto de, de reestructurar estas fuerzas, de, de hacer un nuevo grupo. Pero si nosotros no vamos a educar a este grupo, si nosotros no vamos a hablar de medidas antirracistas con este grupo, si nosotros no vamos a hacer entender a este grupo, a este nuevo grupo de orden, que, que los afrodescendientes no deben entrar bajo sospecha por su color de piel, nada va a cambiar. Y lo que va a pasar es que esta nueva, este nuevo colectivo de control eh, se va a volver en un colectivo represor como lo ha sido la policía. Entonces, para mí, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en reestructurar las filas policiales, reeducar a las filas policiales, ¿sí? No necesariamente crear otro, otro, eh, otro cuerpo, eh, armado, sino que en la reestructuración, en la reeducación de estas filas, que incluso sería hasta una inversión eh, hasta menos costosa, pensaría yo. Caso George Floyd versus
1: caso Andrés Padilla. En el caso ecuatoriano, la muerte de Andrés Padilla, conforme lo sucedido, encaja perfectamente en lo que se concibe como una ejecución extrajudicial, cuyas motivaciones están directamente relacionadas con el racismo estructural y la brutalidad policial, aunque el Estado no lo admita y el responsable material haya más bien sido procesado por el delito de extralimitación de la fuerza. ¿Es esta una muestra más de exclusión estructural que debemos soportar como pueblo afroecuatoriano?
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo, Alba. Lo que pasa es que eh, volvemos a a la fuerza mediática que, por ejemplo, imponen las agendas estadounidenses en, en lo que está pasando, ¿no? Entonces, si bien tú te puedes dar cuenta que, claro, el caso de Andrés Padilla no afectó para nada, ni siquiera impactó en la sociedad acá, el caso de George Floyd sí. ¿Por qué? Porque se debe, entre otras cosas, a, a estas agendas de pensamiento que se nos imponen desde el norte entre otras cosas, bueno, no debemos eh, descartar eh, el impacto mediático que, que produce, ¿no? El video casero eh, grabado del asesinato a de George Floyd eh, son ocho minutos de angustia en los que muchas personas se pueden indignar, pero a esto hay que agregarle eso, ¿no? La fuerza mediática que tiene ese país para imponer eh, lo que debemos pensar. Entonces, eh, entre otras cosas, Sí, quiero basarme en, en estudios que ha hecho eh, Jan Rayer para entender eh, que, entre otras cosas, nosotros muchas veces, o a, al menos en la psique del ecuatoriano, puede, eh, puede verse al afroestadounidense como una persona distinta al afroecuatoriano. ¿sí? Eh, por el hecho eh, de toda la influencia imperialista que tenemos, nosotros vemos eh, eh, como que eh, las cuestiones de la cultura anglosajona son mejores, están por encima de las latinoamericanas, y entre otras cosas por eso el caso de George Floyd impactó más que el de Andrés Padilla, ¿sí? Porque él es un negro norteamericano, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, ¿sí? Los ojos del mundo se vuelcan sobre él, ¿sí? y nunca se van a volcar sobre los ojos de un ecuatoriano. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el racismo estructural que tenemos al interior del país hace que los medios de comunicación que tenemos al interior del país pierdan esa visibilización hacia el afroecuatoriano, ¿sí? Y se lo hipervisibilice siempre, o desde un plano deportivo, o desde un plano delincuencial. Entonces, ¿qué hicieron los medios de comunicación?, pues retratarnos desde el plano delincuencial. Ah, no, Andrés Padilla no murió eh, eh, inocentemente. Andrés Padilla, dicen ellos, era un contrabandista, un delito en el momento en que lo asesinaron. Y desde ahí se justifica su asesinato. ¿Sí? Tú puedes ver que el racismo estructural está actuando ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están justificando. Eh, desde el hecho eh, en el que Andrés Padilla supuestamente cometió algo ilícito y nunca se enfocan en el asesinato como tal. Un asesinato que se dio eh, y que está documentado por medios de comunicación y que se puede ver, eh, en el que se puede ver que el policía le dispara por la espalda. Y aún así, este asesinato se justificó. ¿Sí? ¿Cómo se justificó, repito, tratando de aludir a que Andrés Padilla estaba realizando una actividad ilícita? ¿Sí? Tú puedes ver el racismo estructural, cómo ahí eh, acciona para justificar un asesinato. ¿Sí? Entonces, como se acciona justificando este asesinato, poco a poco se va invisibilizando el asesinato. ¿Por qué? Porque está justificado. Sí. Y esa es la forma como acciona aquí nuestro racismo, pero esto es nuestro racismo, el ecuatoriano, y cómo se ocultó este caso, ¿sí? En detrimento del de George Floyd.
1: ¿Y qué pasa en nuestros países, en el Ecuador, con aquellas personas afrodescendientes que son parte activa de la policía o los cuerpos armados de los distintos estados? Quizá internamente estas personas viven una forma conflictiva al respecto, por un lado la indignación o la impotencia al ver cómo se derrama la sangre de sus pares a manos de una institución a la que le deben obediencia ciega, y por otro, ese deber ser casi devocional para encajar en la institucionalidad policial, teniendo en cuenta que es una entidad jerarquizada que se basa en una estructura excluyente y altamente racista.
0: Alba, yo te doy mi lectura. Eh, entre otras cosas, primero, yo pienso que los afrodescendientes que hemos tomado conciencia eh, sobre el problema del racismo, como tú, como yo, como muchas personas que conocemos, eh, no somos la totalidad de la población, ¿sí? Yo te digo esto, ¿por qué? Porque eh, personalmente, si sí, yo tengo por experiencia... Eh, eh, varios familiares que han incursionado en filas policiales y ellos dicen no sentir racismo, ¿sí? Eh, hay personas, hay personas negras que dicen que no lo sienten. ¿Por qué? Porque no entienden cómo funciona, ¿sí? Y este, este no entendimiento, esta, esta falta de entendimiento de cómo pueden funcionar las mecánicas racistas hacen que ellos piensen que, por ejemplo, en filas policiales no les faltaron el respeto y que ellos tuvieron que ganarse su nombre, dicen ellos, en base a su esfuerzo. ¿Qué implica que te digan que ellos tuvieron que ganarse su nombre en base a su esfuerzo? ¿Sí? Implica que ellos tuvieron que dar un trabajo eh, duplicado, trabajar el doble, ¿sí?, para tener el mismo grado de privilegios que los otros aspirantes blanco mestizos, sí. Por ejemplo, he tenido un testimonio de un familiar mío de hace muy poco que se siente muy, muy, muy ofendido por lo que está pasando por por esta cuestión de las marchas y él dice eso, ¿no? Que no sintió, él, él nunca ha sentido ese tipo de discriminación en filas policiales y que él tuvo que eh, hacerles entender que no es un negro del montón en base a su trabajo. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto y qué implica, qué implica su argumento frente al reconocimiento de que no ha sentido racismo? Es como una contradicción súper grande, ¿sí? Porque a la vez él mismo te justifica que ha tenido que trabajar el doble para que no le vean solo como un negro. que implica que él diga como un negro del montón? ¿Me entiendes? Entonces, como tú te das cuenta, hay gente que no identifica las prácticas racistas y al no identificarlas, siente que no ha sentido racismo. Y eso es súper contradictorio en muchas personas que han pasado por filas policiales. No obstante, también he oído testimonios de muchas personas que han sido totalmente discriminadas durante los cursos de formación especialmente. Sí. ¿Por qué? Porque en los cursos de, form de formación se busca cernir a las personas, no todos los aspirantes son aptos. Entonces se busca cernir a personas y lamentablemente las prácticas racistas se dan con muchos instructores de las filas policiales. ¿Sí? Porque en su afán de cernir personas, entre otras cosas, utilizan argumentos racistas para eh, eh, hacer que las personas eh, de, eh, traten de desertar, ¿sí? Para que desistan. Eso es lo más fuerte de esto, ¿sí? Y, eh, entre otras cosas, Alba, pues, eh, si bien no son filas policiales, podemos hablar de las filas militares y podemos recordar el caso de Michael Arce, Sí, Michael Arce fue un aspirante a general de la escuela militar sí, y entre otras cosas por su instructor, por el instructor que él tenía él no logró terminar su carrera él mismo lo dijo en una entrevista, lo tengo anotado él en una entrevista, ¿sí? él se quejó y denunció que su instructor en un momento le dijo ningún negro será oficial en mi ejército, ¿sí? Esta es una de las pruebas más fehacientes de que el racismo dentro de las filas policiales y hacia las personas negras está ahí, pero entre otras cosas hay personas que no logran detectarlo o hay personas que se hacen de la vista gorda por simplemente el hecho de Tener que trabajar en estas filas policiales durante toda su vida. No olvidemos que es una labor para toda la vida. Entonces hay muchas cosas que se tienen que callar. Y eso es lo interesante. Ahora lo interesante sería, y sería una propuesta súper interesante, como investigar con personas negras de las filas policiales qué ha pasado adentro. ¿Qué ha pasado al interior de las filas policiales? Y hacer una investigación como a fondo. Sí, quizá con identidades eh, eh, con identidades resguardadas, sí pero para entender desde los policías negros cómo han vivido su formación policial. Es una investigación que nunca se ha hecho, pero que sería muy lucrativa dentro yes. del problema que tenemos, porque la policía históricamente nos la ha vivido matando. ¿sí? No es solo el caso de... De Alexander Padilla Son muchísimos casos que se han documentado En los años 90 eh, Tengo una obra Del de jurista Juan Carlos Ocles eh, uh -huh. Que se llama Discriminación racial en el orden jurídico Ecuatoriano Y él me describe aproximadamente 10 asesinatos ocurridos En los 90 Por parte de policías Hacia afrodescendientes Entonces no es algo que, que no nos pasa Nos ha vivido pasando desde siempre, pero lamentablemente, la agenda gringa, la agenda estadounidense, es la que tiene que mostrarnos lo, lo que está pasando acá, lo cual es indignante.
1: La realidad que enfrenta el pueblo afroecuatoriano en cifras. El Ecuador tiene una población aproximada de 15 millones de personas, de las cuales el 7.2% se autoidentifica como afroecuatoriano, afrodescendiente o negro. Sin embargo, esta población vive en un multiculturalismo cosmético o mentiroso, donde los y las afroecuatorianas están presentes solo en los discursos, donde se muestra que están en pleno goce de los derechos ciudadanos, pero en la práctica esto no sucede. El Estado ecuatoriano se mantiene ausente y en silencio, mientras el 70% de la población afroecuatoriana tiene necesidades básicas insatisfechas, es decir, vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, y 6 de cada 10 personas afroecuatorianas en edad de trabajar no accede a un empleo digno. 8 de cada 100 afroecuatorianos mayores de 15 años son analfabetos, mientras 38% de las y los jóvenes afroecuatorianos no acceden a la educación superior. La pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas están estrechamente vinculadas con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las prácticas conexas de intolerancia. Todo esto contribuye a la persistencia de actitudes y prácticas racistas que a su vez generan más pobreza. La pobreza en el pueblo afroecuatoriano está entonces marcada por situaciones de discriminación racial, exclusión social, política y cultural y por niveles de desigualdad socioeconómicas el fenómeno de la pobreza afroecuatoriana descansa en la desconexión económica, política y social que el sistema colonial le impuso a los esclavizados y luego mantuvo con la colonización y el racismo. Y es el mismo Estado quien abandona y criminaliza, por esta razón, a esta población en particular. Tomando como referencia la dinámica internacional, la violencia ejercida contra los cuerpos negros ha ocurrido durante siglos. La atrocidad que marcó este fenómeno fue el extenso comercio de siglos de personas africanas a Europa, América del Sur, América del Norte y Central. Para mantener a las personas en cautiverio como propiedad, había que considerarlas poco menos que un ser humano. Esta práctica de deshumanización de los afrodescendientes se evidencia hasta el día de hoy y se combina con la presunción de peligrosidad y criminalidad. Amigos, amigas, el tiempo se nos ha terminado. Gracias por acompañarnos en este su programa Radio Púrpura. No se olviden de interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter somos arroba radiopúrpura guión bajo Para despedir este programa, quiero compartir con ustedes el poema musicalizado Me Gritaron Negra de la afroperuana Victoria Santa Cruz un ejercicio literario que parte de la negación a la reivindicación de la negritud. Nos encontramos el siguiente sábado con más información y no olviden que lo púrpura
2: lo altera todo. Tenía siete años apenas apenas siete años que siete años no llegaba cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, negra. Negra, 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 negra. negra, negra, negra! ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. ¡Negra negra negra negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo, y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alací el cabello, me volvé la cara Adelante, no quiero lacerar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. negro, negro ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta sabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Y ya tengo la llave.
0: La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto.